0: Bienvenida al podcast Lista, Dispuesta y Capaz. Soy Ginori y en cada episodio te invito a disfrutar mientras aprendes sobre los procesos o etapas de tu vida y la mía, que seguramente tenemos mucho en común. Hablaremos sobre cómo comenzar a diseñar tu proyecto de vida, aprender a vivir con propósito y todo lo que necesitas para estar lista, dispuesta y capaz de alcanzar todas tus metas. En el episodio número 10, titulado... Sale del caparazón y comienza a brillar. Hablaremos sobre el autoconocimiento, la primera de las áreas del desarrollo personal que discutimos en el episodio, 8 ¿te acuerdas? Y es que cuando terminé de escribir este episodio, entendí que cada área de nuestro desarrollo personal merecía como mínimo un bloque de episodios. Por esa razón estás escuchando uno de los primeros episodios que preparé dedicado a profundizar en el autoconocimiento. Si no has escuchado el episodio 8, no te preocupes, puedes buscarlo al finalizarlo, ya que, aunque guardan relación, no son en secuencia. Y ahora bien, ¿qué es el autoconocimiento? El autoconocimiento es la capacidad que tenemos las personas para reconocer en nuestro interior las cualidades únicas que nos distinguen de todos los demás. Es la capacidad que tienes para identificar qué es eso que te hace diferente y especial. Esta pregunta, a su vez, te acerca a comprender cuál es tu propósito. Porque cuando te conoces bien, será fácil para ti reconocer las capacidades que tienes para hacer frente a la vida. De la misma forma en que podrás identificar cuáles necesitas mejorar en favor pues, de tu éxito y felicidad. La importancia de que trabajes en este aspecto es que de él depende la construcción de tu identidad personal, ya que el autoconocimiento te ayuda a responder la pregunta ¿Quién soy yo? Y esta es sin duda una de las preguntas más difíciles de la vida. Y en el episodio 1 yo la abordé de la mejor manera que mi autoconocimiento me permitió. Porque reconozco la importancia de tu poder saber presentarte a los temas Sobre todo cuando comienzas un nuevo proyecto. Pero antes de continuar, quiero que comprendas que el tema del autoconocimiento... Es un proceso continuo que se desarrolla a lo largo de nuestra vida, ya que nos mantenemos en constante cambio y evolución. Te vas a dar cuenta de que muchas veces cuando nos escondemos detrás de la tele, un caparazón se debe a que necesitamos trabajar un poco más con nuestro autoconocimiento para poder comprender qué es eso que me está limitando, cuál es esa área que necesito trabajar para yo poderme sentir feliz y exitoso. Por eso es que la propuesta de este episodio es que comprendas la importancia del autoconocimiento y su impacto en tu proyecto de vida. Pero para que puedas profundizar más, escucha esto. Si necesitas trabajar con algún tema para tu desarrollo personal o quieres ayuda con el diseño y construcción de alguno de tus proyectos de vida, ten la confianza de escribirme tus preguntas o temas de interés. Sabes que puedes contactarme a través de Instagram y Facebook, como tú prefieras, porque yo estaré más que feliz de poder apoyarte al estilo único de lista, dispuesta y capaz. Y ahora sí que vamos a lo bueno. Y como siempre, te invito a que te sirvas tu bebida favorita para que te relajes y me acompañe. Hoy definitivamente voy con el vino. porque este tema de salir del caparazón y comenzar a brillar como que da un poquito de miedo. Y como dicen que el alcohol es equivalente a tomar una copa de valentía, vamos por ella. ¡Salud! Primero lo primero. Vamos a pensar un poco en la forma en que tú te proyectas frente a los demás personas. ¿Sabías que la manera en que tú te presentas al mundo define tu nivel de autoconocimiento? Quizás en este momento estés algo sorprendido, porque parece algo tan obvio y a la misma vez como que no lo visualizamos bien. Pero para que lo tengas claro, imagínate que tú tengas que estar hablando de una persona que tú no conoces. Si no la conoces, ¿cuántas cosas... ¿Serías capaz de decir de ella? Mira, aun si te pones creativa, sabes que en el fondo sería puro invento. En fin, una mentira. Entonces, ¿qué pasa si esa persona de la que te toca hablar es de ti? Esa persona eres tú. ¿Cuántas mentiras estarías diciendo sobre ti? Porque en primer lugar, no te conoces bien. Y en segundo lugar, no dedicas el tiempo necesario para hacerlo. ¿Me estás entendiendo? Lo que quiero decirte es que toma tiempo y que debes hacerte responsable de vivir tus procesos de autoconocimiento. Piensa, ¿cómo vas con esas conversaciones conmigo? Si contigo misma, o es que acaso no te habla ni te observa, porque cada una de nosotras deberíamos saber qué es lo que tenemos para ofrecer, cuál es la esencia de nuestra personalidad, en qué somos buenas y en qué no lo somos. Pero muchas veces tenemos un nivel de autoconocimiento bastante superficial, y nos quedamos con una visión limitada de todo nuestro potencial. En esos casos, tal como dice el refrán, los de afuera pueden ver más que los de adentro, porque somos capaces de reconocer las cualidades en las demás personas, pero no en nosotros mismos. Es por eso que tus amigos y familia te pueden ayudar en este proceso. ¿Por qué cualidad o característica destacas y eres conocida por los demás? Quizás si alguien más te lo dice, tú digas no, sí, es verdad. Mira, ni lo había pensado, pero sí. O por el contrario, si lo que te dicen no te gusta, vas a decir no, estás loca. Yo no soy así. Eso también pasa. Pero ten en cuenta que la percepción de otro puede ser distinta a la que tú tengas de ti mismo. Pero como este episodio estamos enfocados en el tema del autoconocimiento, vamos a enfocarnos en qué? Tú piensas que estás ahí cómoda y protegida dentro de tu caparazón. Mientras el mundo está esperando que comiences a brillar, piensa un poco. Cuando conoces a alguien nuevo, ¿cómo tú te presentas? Más allá de decir tu nombre, cuando tienes que hablar de ti, ¿qué es lo primero que sale de tu boca? ¿Son tus roles familiares? Por ejemplo, ¿yo soy la mamá? ¿O soy la esposa de fulano? ¿Será tu profesión? ¿Yo soy? Y mencionas el título que tienes. O yo trabajo en tal cosa diciendo la compañía o la función que haces. Sin embargo, cuando estás en un ámbito más amplio, imagínate que, que estás en un ámbito internacional, quizás te guste mencionar tu nacionalidad y decir de dónde vienes o tu pueblo, por ejemplo. Recuerda que todas estas cosas son parte de tu identidad personal y lo que tú entiendes que te representa. Pero ten en cuenta que lo primero que digas sobre ti es lo más orgullo que te da. Luego cuando profundizas un poco más en la conversación dirás ¿Qué es lo que te gusta que la gente sepa de ti? ¿Cuál es tu elemento diferenciador? ¿Qué te hace ser especial y diferente de todos los demás? ¿Cómo es tu carácter? ¿Qué piensas de la vida? ¿O cómo la vives? Esos son los temas que solemos hablar. En ese momento es donde comenzamos a ponernos etiquetas, por decirlo de una manera. Ya que estamos añadiendo otras categorías a nuestra descripción personal utilizamos un sinnúmero de alternativas que nos ayudan no solo a identificarnos, sino a lograr la empatía o la asociación con otras personas. Pero de la misma manera que logramos esta empatía, también estamos alejando a las personas que no comparten o les desagrada esa categoría que tú representes y con la que tú te identificas. Y aquí, mi gente, tenemos que ser bien razonables, porque tú sabes que cuando decides describirte de una manera es porque esperas una reacción de la otra persona. De otra forma, no lo dirías. Pero antes de cerrar este tema de las etiquetas, no voy a perder la oportunidad de ponerme algunas. Con la intención de acercar a la gente que quiero en lista dispuesta y capaz y definitivamente alejar a los que no son para mí. Porque de algo estoy segura, y es que este podcast no es para todo el mundo. Sin pena ni remordimiento, te diré mis etiquetas. Soy una mujer feliz, soy optimista, soy soñadora, soy determinada, soy exigente, soy inteligente, soy una líder, soy lista, dispuesta y capaz. Pero eso ya lo sabes. En fin, soy una mujer que tengo mucho amor para dar y vengo a dejar mi huella en este mundo. Y todos los días brindo por tener la salud y la vida para que así sea. Ahora ya basta de etiquetas. Y voy a dejar un minuto para que se desconecten de este episodio las personas que no le gustaron mis etiquetas. <risa> Porque definitivamente no están listas para esta conversación. ¿Ok? Ahora te voy a hablar a ti. ¿Qué te queda? Porque te sentiste identificada con alguna de las etiquetas con que me describo. Eso significa que eres justo la persona a quien me gusta servir, con quien quiero trabajar para ayudarte a que le regales al mundo tu luz. No importa dónde te encuentres ni a qué te dedicas. Date cuenta que ya eres grandiosa. Solamente falta que los demás lo puedan ver. O a lo mejor lo ven, a lo mejor eres tú la que lo no puedes verlo. Y en ese caso te pregunto, ¿estás dispuesta a mostrarle al mundo tu luz y tu brillo? Y a propósito, aproveché la pregunta y te dije, ¿estás dispuesta? Comprende que estar dispuesta es el elemento decisivo. Cuando se trata de salir del caparazón, quizás hace dato que estás listo. Tienes todo lo que se necesita y es muy probable que también seas capaz a pesar de todas tus dudas. Porque siempre pasa que la gente más capaz son los que siempre tienen más dudas. Porque están conscientes de los riesgos y las responsabilidades detrás de cada una de sus acciones. Esto es porque muchas veces nos ponemos cautelosas y de ser cautelosa a meternos en un caparazón hay una línea muy fina. Por eso tenemos que evaluar en qué está tu, tú estás. ¿Eres de las que te pones armaduras para protegerte? Déjame comprender. ¿De qué o de quién te estás protegiendo? Necesitas identificar a qué le temes, a qué le huyes o te resistes a hacer. ¿No te has puesto a pensar que es posible que justo eso es lo que necesitas hacer para ser exitosa? Y me vas a decir, Ginari, no puede ser. Pero la vida sí que nos juega a unas que ¿hmm? Que si no aprendemos a jugar, el juego nos morimos chiquitos. Metidas en el caparazón y bien apagadas por culpa del miedo. que todas hemos experimentado el miedo. Pero ya hemos hablado que hay diferentes tipos de miedo. Por ejemplo, yo le tengo miedo a las cucarachas. Y a lo mejor tú también. Y este es un miedo tonto. Que viene más del asco que del mismo miedo. Ponte a pensar. Pero hoy te quiero hablar del miedo al éxito. Y de tan solo decirlo. Ya suena como que ilógico, porque en efecto, todos deberíamos querer aspirar a ser exitosos y no tenerle miedo. Pero es que para ser exitosa, ay amiga mía, hay que moler vidrio con el pecho como dicen, caminar sobre fuego y enfrentarte a tus peores miedos. Porque si no lo haces, serás alguien del montón. Y bueno, ya hay un montón de gente haciendo eso, pero tú, que eres de las mías, ya a estas alturas andas con la actitud de que estás lista dispuesta y capaz, así que no te dejas. Por esa razón, hoy te voy a regalar el consejo que me ha servido durante toda mi vida. Aún sin darme cuenta. Para enfrentar el terrible, terrible miedo al éxito. Y aquí te voy a dar el consejo de un millón de dólares. Y dice así. Aprovecha la adrenalina y crea el momento. ¿De qué? ¡Ja, ja! ¿Con qué se come eso? Aprovecha la adrenalina y crea el momento. ¿Qué esperabas? ¿Que fuera algo fácil? Déjate de eso, que lo fácil es no hacer nada. Y aquí, del camino al éxito, tenemos bastante taller. Primero vamos a definir de qué se trata esto. Porque sé que sonó no me dio nada. La adrenalina. Seguro te suena. La adrenalina es una hormona que genera nuestro cuerpo cuando nos sentimos amenazados o en peligro. Y esa hormona es la que nos ayuda a poder luchar escapar para pues, lograr mantenernos a salvo, ¿ok? Ya que te ubique con la adrenalina vamos a la próxima. El momento y esta palabra hasta suena bonita pero es un término utilizado en la física que significa movimiento ahora permíteme un minuto para explicarte la ciencia detrás de él, porque Isaac Newton wow, más vale que sepas quién es si no pues googlea ¿no? <risas> deseaba saber cómo los cuerpos como el duro y el mío, superaban la inercia, eso mismo, estar en el caparazón paralizado, y para lograr el momento, Y entre más momento tengas, movimiento, más velocidad generas y será más difícil detenerte. Hmm, estos físicos como que son duros. pero tú como que todavía no estás cayendo en tiempo por la adrenalina y el momento. Así que ahora vamos a lo nuevo. Te has puesto a pensar que cuando sientes miedo, solo tienes tres opciones, luchas, huyes o te paralizas. No hay más nada que hacer. Notarás que solo con la primera alternativa es que tienes oportunidad de brillar con la lucha. Las otras dos significa quedarte en el caparazón. Entonces, ¿con cuál de las tres es que tú reaccionas a tus miedos? Y depende del miedo me vas a contestar que puede que con todas. Depende de lo que estés enfrentando y lo más importante es cómo tú te sientes respecto a la situación o al miedo que te enfrentas. Pero, como hoy estamos hablando de ti, cuando estás metida en ese caparazón que tú misma creas para protegerte de tu miedo, pero por si alguna razón te pasa algo en la vida y tú llegas al punto en que estás dispuesta a asumir el riesgo y enfrentar ese miedo, ahí es que viene el consejo: aprovecha la adrenalina y crea el momento. Ahora es que por fin estás dispuesta a hacerlo, pero para hacer que esto suceda, tú necesitas escoger e identificar las herramientas que te ayudarán a comenzar a brillar. Y es que hay acciones que marcan el principio o el fin de una etapa o proyecto. Como en toda historia, hay un punto de tensión o suspenso donde tenemos que tomar una decisión y asumir el riesgo. Y hablando de historias, te cuento cómo hice yo. Y es que en el proyecto de lista dispuesta y capaz, ya lo tenía decidido, que iba a crear contenido de audio principalmente a través del pop sacándole el mejor provecho a la herramienta de mi voz y consciente que lo más importante es el contenido de valor que tengo para ti y no precisamente el medio en que lo voy a transmitir. Y desde un principio estaba decidida a que no haya videos. Yo tengo bastante claridad en el tema de mi autoconocimiento y sé que de momento, o sea, ahora mismo, no fluyo muy bien grabándome en casa. Y esa es mi caparazón porque es una tontería. Pero mi caparazón. La verdad es que por desconocimiento y falta de exposición y práctica con los videos. Para nada timidez por mi parte. Y eso mismo te puede estar pasando a ti. Que estés estancada en algo que simplemente porque no sabes bien cómo hacerlo. Pero yo tenía, te digo que una espíritu dentro de mí que me decía que debía intentar. Hasta que un buen día me dio un golpe de adrenalina. Y te digo que fue como una desesperación, tipo, ahora o nunca. Y grabé mi primer video. Te confieso que sentí estrés en todo momento. Desde la grabación hasta cuando fui a publicar. Antes de eso, se lo enseñé a mi esposo que es tan perfeccionista como yo. y Le dije, lo voy a publicar. Y él me dijo, ¿estás segura? ¿Quieres hacerlo? Y le dije, tengo que hacerlo. Entré a mis redes para publicarlo. Y ahí con el celular en mano dudé si lo ponía como una historia de 24 horas en bye o dejarlo como una publicación de una. ¿Qué fue lo que terminé así? Y una vez que lo publiqué, dejé ese celular tirado y me ha dado un dolor de cabeza tan fuerte para que ustedes vean cómo, cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el miedo. Y en ese momento me sentía terrible. Y ahí mi esposo me ve y me dice, ¿quieres salir a caminar? Y para mí fue como una tabla de salvación, yo me fui corriendo para el cuarto, me cambié, me puse la ropa de ejercicio y no fui. Por eso de el momentum, pero en otra dirección. En fin, aunque estaba huyendo y me fui a caminar a dar vueltas, ya el video estaba en las redes, ya yo lo había tirado. Pero me fui a caminar, a despejarme de ese dolor de cabeza, de ese estrés, de esa adrenalina, porque no sabía el efecto que iba a tener este video de solo tres minutos. Pensé, quizás lo vean pocas personas y pase con ficha es una posibilidad. Pero en el fondo, sabía que no. Porque a la gente le gusta ver cuán real, auténtica y humana es. Esas cualidades que te hacen única. Y por eso, las reacciones no se hicieron esperar. Cuando leí, no podía creer los mensajes que me escribieron. Y mi gente, quiero aprovechar este momento para decirles gracias, gracias por tanto amor. Muchas personas que no pasaban de darme un like, decidieron escribirme, apoyarme y decir lo que pensaban sobre mí, porque fue un momento tan bonito, ya que definitivamente sé que tú recibes lo que das, y ese fue el tema de mi segundo video, y aunque no sé cómo serán mis próximos videos, sé que debería hacerlo para seguir conectando con mi comunidad en las redes sociales y llevar con más fuerza el mensaje de lista de hipótica paz. Para mi sorpresa, tras salir del caparazón, comencé a brillar. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Mantente conectada a Lista Dispuesta y Capaz y te espero en el próximo. Así que para continuar la conversación de este y otros temas, sígueme en Instagram y Facebook como Lista Dispuesta y Capaz, donde tengo contenido adicional para complementar el podcast. Te vengo los links en las notas del programa. Ya te lo he dicho, sabes que quiero conocerte, así que no olvides escribirme, darle like y comparte el contenido para mantener la comunicación entre nosotras y todas las mujeres fabulosas que me escuchan. Por ahora me voy a despedir, pero no sin antes enviarte un fuerte abrazo y mucha energía positiva para que alcances con éxito todos tus proyectos de vida. Te espero en el próximo episodio de lista, dispuesta y capaz. Bye.